saludarlos, es de siempre Jorge de la Martínez, en información como todos los días. Esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colegas populares, nacionales, locales y nacionales, todo el mundo participando en el sistema informativo. Enrique Ochoa Reza reconoció ante senadores y diputados que es posible que las tarifas aumenten eh, y, y aún así lo quieren hacer dirigente del, del PRI. Ahora, ¿quién es ese señor Ochoa Reza? Pues nadie, ¿no? O sea, no, es un tecnócrata, eh, lo clásico en el nuevo PRI, señor, su nuevo PRI, que de nuevo no tiene nada, es peor que el viejo PRI, peor porque ya acabaron, y ahorita va a hablar Fermín Leija, ya acabaron con el país, ya vendieron Pemex, ya están vendiendo la Comisión Federal, están acabando con los profesores, que por cierto le traigo aquí un... Por si no sabe usted lo que es la reforma educativa, señor, usted, mi Fermín sí sabe, pero fíjate que a raíz, sí, a raíz del Pacto por México, integrado por el PRIPAN y el PRD, se votó en el Congreso la reforma educativa, no se tomó en cuenta a los estudiantes, maestros, padres de familia, investigadores y especialistas, por lo que carece de legitimidad esa ley, Fermín, o sea, se la sacaron de la manga, eh, eh, no sé, pues imagino yo que el Luyo, no sé quién habrá sido, algún fulanito, o en ese entonces el secretario de Educación, Dice que una reforma que como dice el rector de la UNAM, Enrique Graue, al igual que decenas de especialistas y centenares de miles de ciudadanos, no es una reforma educativa. Fíjate quién lo está diciendo, Jorge, el rector de la UNAM, la mejor universidad del país. O sea, si lo estuviera diciendo Fermín Leija, pues bueno, voy de acuerdo. Si lo digo yo, voy de acuerdo. Pero lo está diciendo el rector de la UNAM, Enrique Graue. Dice que no es una reforma educativa. Hasta este momento es una reforma en la forma de contratación de los profesores y os esperamos ver la verdadera reforma educativa pronto en México hay 6 millones de analfabetas, es decir, personas que no saben leer y escribir, 10 millones de ciudadanos sin primaria 16 millones sin secundaria estos 30 millones son el 43% de la población de 15 a 64 años 
aunque nadie debería tener obstáculos para acceder a la educación obligatoria. El 40% de las escuelas primarias en México son multigrado, es decir, un profesor o dos atienden a todo el grupo. Fíjate eso, Jorge, la, la gravedad de esos hechos. O sea, el 40% de las escuelas primarias están atendidas un, un, un seis grados, los atiende un solo profesor, y cuando mucho dos. Y lo peor, los tienen en un solo salón. Ahí en esa esquinita están los de primer año, en esta otra esquinita los de segundo, los de tercero, los de cuarto. Increíble, en pleno siglo XXI, y se siguen dando ese tipo de situaciones, y esta reforma educativa no contempla acabar con eso. ¿Por qué? Porque... No, pero los maestros, ¿qué culpa tienen? La culpa es del sistema que no le invierten y le están quitando dinero al, 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 al sector educativo. Le están El presupuesto nacional cada vez va para abajo. Fíjate, dice aquí que en este sentido el sistema educativo no solamente sirve la curva de la desigualdad, sino que la incrementa la potencia, y de esto no tienen la culpa los maestros, sino el sistema, desde los pésimos planes y programas de estudio sin embargo, la reforma parte del supuesto de que los maestros son los responsables del atraso educativo que hoy tenemos, ha habido una campaña mediática de desprestigio y linchamiento a la profesión una campaña canallesca e insultante los que la hacen preguntarse si quienes dirigen y han dirigido la educación en México son idóneos para estos cargos. En los años previos a la reforma educativa se fue construyendo una generalización muy injusta, un prejuicio según el cual el magisterio era un grupo de golpeadores, ignorantes, ineptos, una generalización inclutas, clasistas y racistas. Total que eh, la idea, Jorge, es de que esta reforma educativa puede reforma educativa, es una reforma laboral, incluso los padres de familia Fermín ya los mate, porque se están dando cuenta que la educación está privatizando ahora los padres de familia con esa nueva ley hay por ahí autogestión y la gente a, 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 a que los profesores y los alumnos van a trabajar con los padres de familia para organizarse en hacer bingos, en hacer X, Y o Z. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que cambiar los vidrios de una escuela, hay que hacer mejoras en el jardín, hay que arreglar una banqueta, hay que arreglar los sanitarios, ya todo lo va a tener que pagar el padre de familia. Entonces eso se llama privatización. Y a los profesores, pues no digamos, a los profesores les están eh, obligando a quedarse sin a quedarse sin su plaza, les van a dar contratos de, de un año, de dos años, de tres años, los vuelven a calificar hasta que los encuentran que no son idóneos y los deciden. Esa es la reforma educativa, señor. Así es, lo que tenemos, esto es lo que está pasando y creo yo que, que eso no tiene nada que ver, o sea, no tienen por qué los profes eh, cuestionar una reforma que el mismo gobierno, que es el patrón, que el mismo pueblo, que es el patrón de los profes, que, que den o dispone si está mal o si está bien, yo digo que tienen que acatarse. Aparte, está, está bien la reforma porque es para que los profes mejoren, para que se capaciten y para que ganen más. El problema es que hay profesores que no son profesores, que tienen la plaza, porque sus papás se la heredaron, no tienen el perfil para, para ejercer, para dar clases, y ahí está el problema. Están dando clases y van a termi terminar como Fermín Leja en el PRD. Bueno, así, así están las cosas. Está aquí con nosotros también Fermín Leja, quien es este destacado analista político, mitólogo, eh, ha, ha estado en la política toda su vida, pues usted lo ve, tiene ya como 200 años de edad, él, él conoce perfectamente las revoluciones mexicanas, conoce bien todo. todo.
también es un especialista, ha tenido varios puestos políticos y hoy este, pues también está trabajando, colaborando con nosotros en esto que es Televisión en Vivo, Noticias Radio Jorge de la Cruz, Tamaulipas en la red.com. Maestrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, pues aquí, buenos días a, a, a ti Jorge y al licenciado Bicho y al pueblo Al auditorio que nos está escuchando Mándale saludo a China, a Estados Unidos Sí, sí, a Japón No, a quisiera saludarle desde aquí, que es a Corea del Norte oh. Ese país, este, Corea del Norte este, este, Los saludamos a los coreanos ¿Por qué este, hablo bien de Corea? Porque primero los, zombies, los invaden los japoneses y les hacen un desastre y logras correrlos y luego van los gringos como ya estaban débiles los invaden y los corren y ahora se preparan para que ningún país en el mundo los toque por eso merecen mis respetos Corea del Norte y ahí hay otros países ¿verdad? pero en la cuestión de educación mis respetos para Cuba fíjate ese país una competencia de países latinoamericanos que eran 36 y él sacó el número uno y tristemente México sacó el número 36 entonces hablando de educación México está por los suelos pero pero antes de eso ya existía todo eso no es con la reforma educativa con lo que le van a componer si desde Lázaro Cárdenas empezaron Lázaro Cárdenas el ingeniero sí puso la muestra de lo que debe ser la educación en México pero ya vino Miguel Alemán y otros y otros la fueron destruyendo hasta hoy que quieren que sea la educación privada, que si no tú tienes dinero bueno pues no vas a la escuela aquí lo que tiene que hacer la gente y los padres de familia es exigirle al gobierno que las partidas que le tocan cada mes al sector educativo que lo manden en el estado que los entreguen que no tenga a quienes los padres dando una escuela, teniendo un conserje, el conserje lo debe poner la Secretaría de Educación Pública y todo lo que la escuela necesite tiene que correr a cargo de... Las campañas de sí, pues sí, lo mandan ahí, oye, oye, hay tantos profesores que andan haciendo campaña para el PRI y están cobrando, por eso hay crisis. Oye, y ahí les han sacado listas y listas. Oye, Obama no campaña para Hillary Clinton, ahí porque no le dices nada. Que nomás fue un día, pues se fue una hora. Por eso, una, una hora, una hora y la, y la hizo en su tiempo libre. Y acá no, y acá no, este, maestros y, y en, en todos los estados, cobrando en el estado al que supuestamente dan clases, campaña en Michoacán, en Nuevo León. Oye, protesta. Entonces, todo ese dinero deben de meterlo a las escuelas y a esos maestros que andan haciendo campaña para el PRI, pues que los recogan a dar clases y ya, que si el partido quiere tener gente que anda haciendo campaña, pues que les pague con su dinero, con lo, con lo que el gobierno les da, a todos los partidos les da una partida, pues ya agarra dinero para pagar, quien tiene haciendo campaña para tu partido, pero no seas vivo, gaviota, agarras a los maestros que andan haciendo campaña, y por miles, cantidad de maestros, y en cada campaña, o sea que casi todo el tiempo hay campaña, municipal, campaña, diputado federal, campaña para senadores, entonces toda la vida esos, esos maestros ya no saben ni cómo escribir en el pizarrón, señor, porque se han dedicado a andar haciendo campañas priistas y recibiendo hasta dos, tres sueldos. Eso es grave, pero eso lo hace el PRI, ¿verdad? Entonces el PRI es un partido autoritario, déspota y vende patrias. Que, que, y no, ya se están yendo. Aquí en Tamaulipas, por ejemplo, yo estoy contento porque ahora ya tenemos un gobernador 
que no es del PRI. Entonces el PRI llegar aquí en Tamaulipas, no sé en otras partes, pero aquí el PRI va a llegar a ser un partido hueco, chiquito, y que va a estar arrinconado por ahí, porque se le va a quitar todas las entradas donde él este, podía agarrar dinero para sus campañas. Agarraba de la Comapa, agarraba de la Comisión de Luz, oye, del registro civil, de donde quiera, pero ahora esas fuentes de entrada ya se le ya no van a tener con qué andar haciendo campaña y van a llegar a ser un país hueco y además chiquito pero bueno, pues ya es tiempo ya tienen 100 años gobernando pues ya que más quieren ya si no aprovecharon en 100 años maestro pues ya que Dios que los bendiga tuvieron muchísimo tiempo para disfrutar ya lo Estados Unidos, ¿cuánto tienen gobernando ¿Tienen? los partidos? Allá, allá está más carajo, son 200 años. Ahí está. No, todavía sí, le falta pero, un pero, años. Pero allá falta una evolución. Y todavía, y, y todavía no, no, no pierde el demócrata y el... ¿Cuál es Estados Unidos? El, 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 el republicano y el demócrata. Nomás son dos partidos. Años. Allá no permite, no, pero allá tenemos que luchar para registrar un PRD allá. ¿Entiendes? Un PRD que aquí nomás había dos partidos, como Estados Unidos. El Dupolio, Dupolio decían. Entonces nosotros llegamos y rum, les registramos el PRD y de ahí se les desbarató la fuerza. Ahora hay como nueve partidos y gracias a Dios esos nueve partidos. Y alguno de esos puede llegar un presidente de la República, pero ya no del PAN y del PRI. De esos otros partidos ya basta, ya basta va a llegar uno a la presidencia. Pero nosotros luchamos aquí, por la parte en Estados Unidos, allá que gringos negros y latinos este, luchen por registrar otro partido para que le metan una cuña a esos dos partidos que, que siempre han gobernado tienen que meterle primero una cuña allí y ese partido es el que va a ir gobernando poco a tiempo yo pienso que ahí debe ser un partido que se llame el partido de raza unida yo anduve de veras yo anduve... De la no, no, sí está... Dale más de no, 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 es que es, la, la, la raza, no, no, no. Hay, hay profesionistas que no les gusta que le digan raza porque consideran que son nacos como el ese gobernador sete que tienen en Nuevo León que es raza y no sirve no, para no, no, pero tú, tú te ríes porque tú todavía no hacías cuando yo andaba pero, pero en el partido, partido de la raza unida de, de la raza unida, así se llamaba pero qué pasó con los dirigentes los encarcelaron y los fueron destruyendo en las cárceles pero el partido de la raza unida existió y se apenas se andaba registrando más bien aquí en casa entonces el partido de la raza unida existió entonces tiene que haber otro partido o que no puede surgir el partido de la raza unida para, para cambiar el republicano y el demócrata pero bueno esos son pasos que tiene que dar ahí poco a poco, pero fíjate ya se le está haciendo eh, el bolas el engrudo en Estados Unidos con Obama al frente ¿Dónde había visto tú que, que antes mataban a, lo, a los negros y a los mexicanos los de la migración o los de la policía así les daban un balazo en la cabeza y luego decían que no, pues sacaron pistola se y, y se mató solo y no, pues me aventó, me aventó una piedra y yo le, le disparé con la metralleta y ya se quedaban, pero ¿qué te digo que va evolucionando? Hoy se enojó tanto la gente porque mataron a dos negros. Así, en la cabeza. Hubo una manifestación en Dallas. ¿Y qué pasó ahí? Les dieron una este, muestra. ¿A cinco no, policías? Cinco policías. ¿eh? Allí, y andaba el corredero de gente. Ahora, que diga Obama, que digan los gobiernos represores. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente se, se cansa 
nomás está recibiendo muertes y muertes de acá y de acá, pues de aquí también les podemos matar policías. Y entonces ahí surgieron líderes que con las metralletas francotiradores mataron cinco policías y hirieron a diez más. Entonces es una respuesta grave. Es una respuesta donde ya un país ya no puede controlar porque ha ido abusando mucho. Entonces México ya aquí puede lograr las cosas sin armas. Ellos nomás bloquean un, una carretera. Bueno, armas incendian a los pobres policías. No, 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 pero, pero no son ellos. No traen armas, tú, no, no, eso no son ellos. Ellos son infiltrados. Son infiltrados. No, no, son infiltrados que los meten ahí. Pero, pero mira, aunque le metan infiltrados y infiltrados, la gente ya sabe quién son la coordinadora. Y esa coordinadora más los que se unan a la coordinadora son los que van a gobernar México de otra manera, no como ahorita que hacen fraude para llevar a un a un millonario o títere de los millonarios a ser diputado senador, ¿verdad? incluyendo a muchos del PRD y ya le sirven al gran empresario y le opinen de la televisión a, a TV Azteca no va a haber otra, esto van a sacar otra forma de elegir a los representantes pero por lo pronto ellos están demostrando de que ya acorralaron a Peña Nieto. ¿Tú crees un presidente de la República que les diga a ellos? Yo ya, ya cuando ve que le están bloqueando los puertos internacionales, los aeropuertos, y le están bloqueando las grandes este, internacionales con sus productos, tú no pasas, ya. Entonces ahora dice, es que yo no soy, yo no soy el que debo arreglar eso. Ya no sabe qué hacer, pues tú eres el presidente de la República, ya está como Fox, que le arregla y dijo, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Pues ya, ahora está diciendo Peña Nieto que él no es culpable, pues cómo no que él, pues él, él eh, este, puso eh, la ley esa junto con los eh, del PRD y del PRI y del PAN. O sea, ahora ya no hayan que hacer y lo que van a hacer desde ahorita como analista político, te digo, van a tener que echar para abajo la reforma educativa y en unos cuantos meses abajo la reforma energética, porque no podemos... ¿Con qué le pagas a los, a los doctores del, de los hospitales? Pues con el dinero del petróleo. Al rato que el petróleo ya sea de la CHL, de la Exxon, pues a poco ellos te van a dar algo. Entonces sí, va a haber muchos muertos por enfermedades, porque no va a haber hospitales. No dijeron que iba a bajar la gasolina. Pues eso es lo que dice. Pero lo primero que tenemos que luchar aquí, que el petróleo siga siendo nuestro. Que surja líderes como el senador Cárdenas, el petróleo es nuestro. Y ya con el dinero del petróleo vamos a tener carreteras, hospitales y las escuelas bien pintaditas. Entonces, así como la reforma educativa va para abajo, va a ir la reforma energética y más. Esa es la lucha del pueblo, Jorge, no te asustes. En la, en la, en la Revolución Mexicana murió más de un millón de campesinos y hubo cambios. Allá nomás era este, Porfirio Díaz y sus achichincles por durante años llegan y se levantan y pues hubo una, no había partidos, después de la revolución surgió el PRI y el PAN y ahí vemos, entonces la revolución sirvió, pero ya va a haber otra revolución nada más que sin armas y la van a encabezar los grandes movimientos como la Coordinadora Nacional y toda aquella organización que está apoyando a la Coordinadora van a ser el yo anduve allí en el partido de la raza unida, pero pues empezaron a matar, a encarcelarlos. Yo por eso no presto mi carro, porque a él le pedían el carro prestado a un, a un candidato y se lo llenaban de marihuana y lo que cerraban. Yo mi carro 
y más si está mi nombre, no lo presto, mejor prefiero aunque sean mi amigo, sean mis amigos, yo les doy un ride, porque no quiero que aparezca mi carro allí en el riel con un kilo de marihuana y yo esté en problemas. Y eso fue lo que les pasó a los de la raza unida allá. El candidato a gobernador le hicieron eso. Ramsey Muñiz, Ramsey Muñiz se llamaba, lo mataron. Entonces, esa es una historia bonita. Bueno, pues entonces le permito su micrófono ya. A ver, a ver. ¿Sabe que vino usted el ciudadano presidente aquí a Tamaulipas y recibió el gobernador? Tampico, bueno. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto Fermín, nuevamente se equivocó en la geografía del país al nombrar a Tampico como Estado en su reciente gira de trabajo en San Luis Potosí, lo anterior al mencionar en su discurso que se va a atender a población de la zona huasteca de prácticamente tres estados, de San Luis Potosí, de Tampico y de Veracruz. Y la aplaudieron. Y tan buena, tan positiva que él quisiera que todos fueran estados porque entre más estados tengamos es más el presupuesto, Pero, más bienestar. No, no haber estados sin municipios o qué? No, no, pues es que las colonias se hacen municipios, son mi, un estado, ya ves Cuba, Cuba es un país del tamaño de Tamaulipas. Y es un país, Fermín. Aquí sería un estado y las colonias serán, serían municipios y es más fácil que se arreglen la, 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 las cosas en, los, en las colonias. Creo yo que esa propuesta que está haciendo Peñanito sería mejor, fíjate, que, tra que transformaran los municipios en estados. Entonces sería este, Tampico, un estado, Ajá. Reynosa, otro estado, así es. Matamoros, otro sí. estado, tres estados. Y, así es, y en las colonias, la colonia Morelos, por ejemplo, sería eh, municipio Morelos. Ajá. Ahí eh, habría un presidentito y, un, y unos alcalditos. Digo, unos este, regidorcitos. Sí, ándale, pues. Bueno, pues ahí vamos para, para que veas, son buenas ideas. No está no, tan mal el señor. Al principio de la administración de Peña Nieto me entrevistaron como analista y les dije eso, que en eso iba a terminar. Y fíjate, ahí la tengo. En eso va a terminar y posiblemente no termine ni el sexenio. Y parece que por ahí va. Se equivoca muy seguido porque le dan muchas pastillas tóxicas y lo confunden. La mente ya está lo drogan. Lo drogan. No. Ya está trastornado. Ya no es cosa de él, es cosa que dio en el discurso. Está drogado con tantas pastillas. Cierto, él fue, puede estar enfermo, todos estamos enfermos. Este, eso no tiene nada que ver, pero ahí, eh, ¿tú crees que si se anduviera mal se reuniera con Obama, con la mejor, el mejor presidente que tienen en el país? ¿Pero qué? Estuvo muy bien. Es más, era el más guapo de todos. Digo, ese es un orgullo tener un... No, no, le gustó el de Canadá, le gustó. ¿Qué dijo? ¿Estás guapo? ¿Le aventó una miradita? Sí, pero fíjate ahí... Empezó a hablar de, de el populismo y que eso, sí. y Obama le señaló con el dedo. Bueno, pues entonces estás hablando de que el que ayuda a los pobres es populista. Yo soy, yo soy populista. Entonces, con otra mano le decía, yo soy populista porque defiendo esto y esto. Es que todos son, todos son populistas, el PRI es el populista, es un partido populista. ¿Por qué está en contra de los populistas? No, no, no. Está... Resulta de que ya Obama le dijo, el presidente de un país fuerte como Estados Unidos, le dijo que él era populista. Ahora ya, ya no, se le acabó. El... Por eso, lo, lo que él quiso decir que eh, de, de, de este, de, de, ¿cómo se llama? El, el, ¿Obama? De, no, el otro candidatillo. 
El de, el de Canadá. No, no, el candidato que quiere ser Trump, Trump, Trump. Ese vato, él quiso decir que es populista, pero él a lo mejor quiso decir que es un vato abusivo que trata de, 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 de ganar adeptos con, con el populismo y haciéndose y hablar con cosas negativas precisamente como Andrés Manuel. Con cosas negativas las quiere magnificar. Ahí está, lo están responsabilizando de todos los movimientos de Oaxaca y todo eso, que él es el responsable de todo eso. Porque el sistema siempre va a estar atacando. No, que les da despensas y que les da lana. Es el único candidato que defiende a los maestros. Y es candidato, ahora dice que es candidato. Fermín, ya está violando la ley porque anda de candidato. Los del PRI, ¿cómo lo defienden? En vez de defender a nadie, los golpean. Mira, estamos viendo en el Economics la nota que está sacando, en donde y estoy en contra de la reforma educativa pues aquí, aquí se contradice porque es lo que se trata evaluar a los maestros y que sean destacados y que se queden los mejores y los que no sirven los van a mandar a otra dependencia no les van a quitar el sueldo, no los van a correr no les van a quitar el liste, nada, van a seguir igual Jorge, te, te invito a ti que, que, que por los medios que tú puedas o los que te ayude el gobierno o, o los empresarios que sientes a una manifestación X no se va a juntar gente, la gente va a seguir a los que tienen la razón. Y ya el bronco decía que aquí no es chapo. No. ¿Ah? Ahí está, sonso chingado ese sonso, ya le bloquearon todas las carreras. Ya quieren las calles. Correr, ¿no? ¿Quieren que ¿Ya? 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 Pues qué estás diciendo, ¿Qué, qué? Ahora, aquí no es, pues aquí también es. Y ahora te bloqueamos las calles principales. Ahí está. Pero cómo se junta, yo, yo admiro a esas gentes. No importa quién sea, que, que, que de repente ellos bloqueen una calle o no. No son sacatones, oye, no, 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 se manifestaron en la plaza, pero sí, dijo pues, Martín Puebla. Yo estoy, yo, 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 yo estoy de acuerdo en la evaluación, no. estás de acuerdo, primero ya para qué, ya que aparece en la plaza, pero que sea este pareja, que se evalúe una... Ya nada más quiere figurar para ser candidato. Y luego, y luego ya, ya se terminan tarde y le dicen, vengan al despacho de Martín Puebla a hacer un desplegado. Oye, Fermín. Pues, ¿qué está. tiene Martín Puebla? Fermín. ¿Quién es ese? Está loco. Que... Hey, aquí estoy. Eh, aquí estoy. Eh, caso. Eh, oye, ¿tú no dijiste nada de la diputada de Morena. No, no te conviene. Es que, fíjate, yo admiro a una mujer ah, que, que se, se duerma. Pero Andrés Ganier de Tabasco, que robó millones no y millones, nada. no le hace nada. A una pobre mujer que después de ser diputada tendrá que andar trabajando casa, en su casa, eso el otro. Llega el momento, el cuerpo se cansa y, y ah, ese no te avisa, no te avisa. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo que se durmió? Los otros. ¿Y si se duerme uno del PRI? Oye, acá estamos diciendo de, de Andrés Granier, de, 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 de la carne salida. Sí, ahí está. Sí, vieja payasa chingada, ahí está. Esa hace más daño. Está cobrando como diputada federal y cobrando como artista no. en, las, en las novelas. Está cobrando doble sueldo. Dijo, no, pues el cabo no me dice nada. Esa Carmen Salinas, oye, a, a Carmen Salinas está cobrando. Esta pobre porque se durmió. Déjela que duerma. Eso, que, que, que leí lo que, lo que hizo la maestra, que fue evaluada. Pero mire, mire, fíjese nomás, esto, esto es, más, es más grave, mire. Ordenan de...
detener a la Chapo diputada. Ya ve que había una diputada allá en Sinaloa que iba a ver al Chapito. Allá la... Entonces ella presentó una credencial falsa, obviamente, pues para esconder su verdadera identidad. Y la, ya la quieren meter a la cárcel. Ya la quitaron de diputada. Y la quieren meter a la cárcel. Jorge, bueno, y el hermano de Carlos Salinas de Gortari, el mentado Raúl Salinas, no tenía que Juan Manuel Reyes Robledo, algo así me parece recordar. Varias credenciales de falsas, credencial del INE. Esta muchacha yo no sé qué credencial presentó, a lo mejor de una escuela, de una biblioteca. Se robó millones y no se los devolvieron. Sí, o sea, aquí, ahí no pasa nada. Ah, pero es que es del PRI, es del PRI. Ah, no, pues lo metieron a la cárcel. Así están las cosas, esto es lo que tenemos. Vámonos. Vámonos, señor. Vámonos. Pero al final nos salimos a la próxima. Gracias, nos vemos. Porque